0: Die Elektronik ist größer wie die gesamte Mobilität. das ist größer wie die Automobilindustrie und alles, was dran hängt. Wir reden von Pi mal Damen in vier Billionen äh, Euro Markt. Ähm, und der ist völlig empty green field. Man kann mit irgendwas loslegen.
1: Jetzt bringt er so eine Fundingrunde, wenn man sich das bei euch anguckt, auch so ein bisschen äh, personellen äh, Wandel mit rein. So, Ihr habt dann ein bisschen auch äh, höhere Seniorität mit ins Team geholt. Ne? Ich habe gesehen, dass äh, ein Head of, äh, Head of Sales mit reinkam, Head of Marketing, alles Leute mit mehr als 10, 15 Jahren Berufserfahrung, die ja bei euch jetzt noch nicht so, oder bei uns allen drei hier, glaube ich, wie wir hier sitzen, äh, noch nicht so wirklich gegeben ist. War das dann nochmal so ein weiterer Reifeprozess? Weil im Endeffekt bist du ja der Chef. Ich kann mir vorstellen, dass, zumindest kenne ich das von meinem eigenen Job, dass man sich hier und da dann auch mal Gedanken macht oder es einem vielleicht mal so vorkommt in schlechteren Momenten, dass man durch den Altersunterschied und durch den Senioritätsunterschied sich vielleicht hier und da nicht ganz so ernst genommen gefühlt hat.
2: Dass sie ja mit äh, künstlicher Intelligenz zusätzlich arbeitet, das bedeutet, dass dann auch automatisch verschiedene Variationen ähm, hergestellt werden und man dadurch auch extrem viel ja, Zeit sparen kann bei der Entwicklung. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen, wie kam es dazu, dass ihr dann ähm, da auch noch mit eingestiegen seid und die KI ins Spiel gebracht habt und was mich auch sehr interessiert, äh, woher ihr die ganzen Daten bekommen
1: habt. Mhm. So, also, einen wunderschönen guten Abend äh, und herzlich willkommen, Tobi. Ähm, wir haben heute äh, Besuch von Celus. Toby, ähm, du bist der Gründer und CEO von Celus. Einer, wenn ich es richtig verstanden habe, Automatisierungssoftware für die Herstellung von Elektronikteilen. Ich habe es mal äh, ganz bewusst allgemein gehalten, weil du mich sicherlich gleich äh, korrigieren wirst. <lacht> Deswegen, äh, Tobi, bevor ich jetzt hier ähm, noch in irgendeine Richtung gehe, die nicht stimmt, ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen mehr über CELUS erzählen und auch gerne so ein bisschen, wie es, ähm, wie es dazu gekommen ist. Äh? Wir haben schon vorher darüber geredet, dass du mit deinem Bruder zusammen gegründet hast. Deswegen, ähm, mhm. ich glaube, äh, wir sind gespannt, äh, um ein bisschen mehr zu verstehen, wie es dazu kam damals. Klasse,
0: gerne. Ich kann euch so ein bisschen äh, einen Abriss geben, wo wir, wo wir herkommen, wie wir dazu gekommen sind. Vorab, was du gesagt hast, ist nicht 100% richtig, aber sehr nah dran. <lacht> Ähm, Gott sei Dank. Aber da, <lacht> aber da kommen wir gleich dazu. Ähm, ganz kurz zu mir, ich bin ich habe Fahrzeugtechnik studiert, komme somit aus der mehr aus der klassischen Maschinenbauwelt. Äh, man müsste aber ehrlicherweise sagen, dass es das primär auf dem Papier ist. Ähm, ich habe nie was mit der tatsächlichen, also außerhalb vom Studium, mit der tatsächlichen Mechanik zu tun gehabt. Ich bin ziemlich zügig in Elektronik- und Softwareentwicklung äh, abgewandert, der der Fahrzeugtechnik bin ich im ersten Schritt treu geblieben. Ich war in Elektrofahrzeugentwicklungsprojekten, ähm, mehr von einer Forschungsrichtung und mehr in den Prototypenbereich, ähm, und da aber ausschließlich Elektronik und Software. Äh, das heißt, da die Mechanik sehr, sehr zügig verlassen. Und, ähm, in dem Projekt, und das ist so, in dem Projekt ist auch die Idee hinter Zilos ursprünglich entstanden. Und am Anfang mehr als Scherz, muss man ehrlicherweise sagen, <lacht> äh, weil wir wir häufig, gerade auch im, im Gesamteam, darüber drüber gescherzt haben, dass wir lösen die meiste Komplexität und die meisten Probleme in Software. Ähm, das heißt, mit großem Abstand das meiste, was wir gemacht haben, ist mit mit, mit Software abgedeckt worden, äh, vertrödeln aber die meiste Zeit in Hardwareentwicklung. entwicklung Und ähm, uns ist damals einfach... Also die meisten in dem Projekt waren einfach der Überzeugung, ja, so ist es, äh, das so funktioniert Elektronikentwicklung, figure it out. Ähm, und mir insbesondere dann im Austausch mit Alex, meinem mein Bruder, der noch mehr von der Software-Seite gekommen ist wie, wie ich, der Luft- und Raumfahrttechnik studiert und war dann viel in das, ein größeres Projekt, in dem er drin war, war Analyse-Testsoftware für Eurofighter Triebwerk. Also eigentlich ziemlich coole okay. Sache. Und in dem, in dem Austausch ist dann im Prinzip entstanden, dass wir gesagt haben, es kann eigentlich nicht wahr sein, wir machen irgendwas falsch. Das heißt, da war auch der Gründungsgedanke noch relativ fern. Haben dann über dieses, diesen Projektkontext ging es relativ leicht, dass man mit CAD-Toolfirmen, äh, größeren Engineeringfirmen in Austausch kommt und sich mal mit ein paar Leuten, auch ein paar äh, höhere Managern in der Entwicklung unterhalten kann. Ähm, wie man es denn richtig macht. Also das war eigentlich unsere Idee. Wir wollten herausfinden, wie machen es denn die, die echt wissen, was sie tun. Und äh, war keinen. dann recht, recht ernüchternd, weil wir eigentlich überall das Gleiche gehört haben äh, von die die Idee, das so ähnlich zu machen wie in Software mit hohen Abstraktionsebenen automatisch erzeugen, äh, was man was man wirklich will. Ähm, tolle Idee, aber das viel zu kompliziert und gerade analoges Design und sag mal die Tiefen der Elektronik sind einfach sehr viel komplexer wie Software, weil man sich mit der Realität beschäftigen muss und nicht mit einem theoretisch erfundenen Konzept. Und ich glaube, das war so der Punkt, wo eine große Charaktereigenschaft von Alex und mir ins in Spiel kam, dass wir einfach zu stur waren. Ähm, wir, haben, wir haben das halt keinem geglaubt und waren dann davon überzeugt, ja, wie schwer kann das schon sein? Das machen wir jetzt einfach mal. L lange Rede, kurzer Sinn, wir waren dann relativ schnell, haben wir herausgefunden, ha, haben wahrscheinlich schon mit irgendwas recht gehabt. <lacht> ähm, es hat, hat einen Grund, warum das jetzt fünf Jahre her ist und nicht eins. Ähm, wir haben relativ schnell erkannt, dass das technisch wirklich sehr, sehr schnell sehr in die Tiefe geht und uns ein gewisser gewisses Schlüsselelement eigentlich fehlt. Und das ist wo unser dritter Mitgründer André mit dazu kam. André war davor äh, Systemingenieur bei Intel und äh, hat sehr viel Erfahrung aus der Halbleiterentwicklungsautomatisierung mitgebracht. Weil also das ist so ähnlich wie in der Software ein Bereich wo wo niemand mehr hinterfragt hat, dass man Milliarden Transistoren nicht per Hand platzieren kann und wir wir bedienen uns sehr viel an den Technologien, die da verwendet werden. Damit kann man eigentlich sagen, wir bringen die Board Level Elektronikwelt, also die klassischen Platinenentwicklung, ähm, die in, in einem kaffee Kaffeevollautomaten steuert, dass da echt Kaffee rauskommt bis hin zu autonomes Fahrzeug steuert bringen das im Prinzip auf das Level, wie Softwareentwickler arbeiten, das heißt Compiler, Hochsprachen, Codegeneratoren generatoren ähm, bis zu einem Extrem wie ein Website-Baukasten. Kein Menschen interessiert, was da auf dem Server läuft, es interessiert, wie es aussieht und was sich für eine Funktionalität hat.
2: Und wir bringen genau
0: den gleichen Ansatz in, in Elektronikentwicklung und kombinieren das mit Technologie aus der, aus der Halbleiterwelt.
2: Okay. Und was ich auch noch äh, sehr interessant fahr, äh, fand, ist, dass sie ja mit äh, künstlicher Intelligenz zusätzlich arbeitet. Das bedeutet, dass dann auch automatisch verschiedene Variationen ähm, hergestellt werden und man dadurch auch e extrem viel ja, Zeit sparen kann bei der Entwicklung. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen. Wie kam es dazu, dass ihr ja dann ähm, da auch noch mit eingestiegen seid und die KI ins Spiel gebracht habt? Und was mich auch sehr interessiert, äh, woher ihr die ganzen Daten bekommen habt, mhm. Weil das stelle ich mir, das hat wahrscheinlich sehr lange gedauert, die ganzen ähm, ja, Daten da zu implementieren.
0: Das ist, das hat nicht nur sehr lange gedauert, sondern das dauert auch immer noch. Ähm, das heißt, es das ist <lacht> nicht, das ist nicht so, dass der, der Prozess vorbei wäre. Äh, warum warum KI mit ins Spiel gebracht ist recht leicht zu beantworten. Es ist anders technisch kaum lösbar. Man kann sich vorstellen, so ein normales, selbst so etwas Simples wie eine Kaffeemaschinensteuerung. Wir reden von. Hunderten Bauteilen. Also, das ist relativ schnell unglaublich komplexes Konstrukt, ähm, wie ich einzelne Komponenten zusammenbringe, wie ich Schaltungen aufbaue. Äh, es werden sehr, sehr schnell sehr viele Regeln, die ich alles im Prinzip durchiterieren und, und, und ausprobieren und ausrechnen kann. Also, das ist alles mathematisch, physikalisch bestimmt. Ich habe nur einen Lösungsraum, der absurd groß ist. Also, ich habe Millionen Komponenten zur Auswahl. Ich habe hunderte Parameter pro Komponente. Ich habe sogar pro Leitung zig Regeln, mhm. die ich einhalten müsste. Es wird einfach nicht mehr lösbar. Und äh, wir haben ganz am Anfang sind wir sehr von der deterministischen Seite gekommen, also ohne ohne KI-Algorithmen, sondern ganz sagen wir mal klassische Oldschool-KI mit ähm, einem deterministischen Prozess und haben da im Prinzip gesehen, dass wenn man die Komplexität von dem, was wir lösen, erhöht und erhöht, steigt einfach die Rechenzeit, die das dauert, ins Absurde. Und dann macht es auch keinen Sinn mehr. Wenn ich ein großes Rechenzentrum tagelang rechnen lasse, nee. habe ich nicht mehr so viel gewonnen. Ja. Und äh, das ist, wo wir, wo wir KI mit ins Spiel bringen im Wesentlichen. Also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Anwendungsszenarien innerhalb von unserer Software aber ein großer ist echt einfach Prozessbeschleunigung, also den äh, Rechenzeit reduzieren, dadurch, dass wir äh, manche Teile des Designs geschickt erraten, nenne ich es mal.
2: Okay, und wenn ich gleich dazu noch mal eine Frage stellen kann, mhm. wie, also die Daten habt ihr dann inwiefern, also wie habt ihr das dann gefüttert? Ich kann mit, ich komme jetzt selber zum Beispiel ähm, studiere Elektrotechnik mhm. und ich weiß, das ist sehr, sehr komplex und da gibt es so viele Sachen, die man da mit beachten muss und die Frage, die ich mir stelle ist, ja, es entwickelt sich ja immer weiter. Und es wird immer komplizierter. Und viele Firmen oder viele Neuigkeiten möchte man vielleicht auch gar nicht teilen. Und wie kriegt ihr diese, also zum einen, woher kriegt ihr die Daten? Und zum anderen, was passiert mit dieser Entwicklung? Ist, kann das nicht sein, dass es, ja, dass ihr abhängig seid von Kollaboration zum Beispiel, dass ihr Daten braucht? Also wie, 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 kriegt ihr die Woher kriegt ihr die Daten? Und ähm, wie geht ihr mit der Entwicklung? Davon gibt es
0: eigentlich zwei Seiten. Eins ist, der, der Ansatz, wo wir klassischerweise herkommen, das ist, wir arbeiten ausschließlich mit großen Unternehmen, große Entwicklungsprojekte, Firmen, die hunderte existierende Projekte haben, auf die man zugreifen kann, eigene Komponenten, Bibliotheken und so, und so weiter. Und wir bilden im Wesentlichen eine Insellösung innerhalb von deren deren Daten. Da ist auch dann ein großer Faktor Know-how-reuse. Das heißt, mhm. ein Entwickler hat irgendwas mal entwickelt, das funktioniert, also das will ich nicht, dass irgendjemand irgendwas neu macht, wo ich das genauso hätte verwenden können, wo aber in einer großen Firma viele den Überblick nicht mehr haben. Man ja. sieht aber gleichzeitig die Limitierung, das sind lauter kleine Insellösungen. Die müssen nicht klein sein, es gibt echt große Elektronikkonzerne, aber es sind Insellösungen. Und äh, das ist, wo wir, wir nennen das Channel Market Library, nennen aufbauen, weil wenn man, am, wenn man den Prozess zu Ende denkt, sind eigentlich alle Daten da. Die Komponentenhersteller entwickeln Referenzdesigns, haben alle Daten zu ihren Komponenten, zu ihren Chips. Das heißt, die Information ist da. Man wandelt nur die, sagen wir mal, guten, nutzbaren Informationen um in ein dummes Datenblatt-PDF, das dann ein Ingenieur wieder liest und daraus wieder eine Schaltung baut. Und wir stellen da im Prinzip die Brücke her und verbinden direkt Komponentenhersteller über unsere Channel-Market-Bibliothek mit Anwendern, und bauen da im Prinzip die tatsächlich wirklich große Bibliothek auf. Und da reden wir dann auch nicht mehr eben von hunderten oder tausenden Schaltungen und Komponenten, sondern dann recht schnell von
2: Millionen. Ja, macht Sinn, ja. Okay.
0: Es gibt noch andere Quellen von, von Datensätzen. Beispiel wäre auch, wir haben Algorithmen, die permanent Platinen entwickeln, für die sich, man kann sich tatsächlich wie, Manche sagen wie Terminator, eine Maschine, die sich eine neue Maschine ausdenkt, die dann entwickelt und die Maschine wieder zum Trainieren von sich selbst verwendet. Es klingt ein bisschen absurd, aber es funktioniert echt gut. Und da kommt man dann auch schnell in riesengroße Dimensionen von von Elektronikprojekten, hat einen systematischen Fehler drin, den man dann wieder ausgleichen kann mit Open-Source-Projekten. Also ihr seht, das ist alles sehr verstand, sehr sehr wo es recht viele Pfade gibt.
1: Ja, Wahnsinn, komplex, ja. ja. Ich wollte noch mal was ganz äh, Pragmatisches fragen, vor allem zu der großen äh, Komplexität. Ähm, ich, ich ich weiß nicht, also du kommst ja auch so ein bisschen aus der ähm, aus von einem technischen Hintergrund vom Studium her. Ich weiß nicht, inwiefern ähm, ihr ihr beide, also du und äh, Alex, schon coden konntet. Aber wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich wenn wir so ein bisschen zurückgehen zu dem Punkt, wo ihr mit eurer Sturheit, wie du es genannt hast, äh, entschieden <lacht> habt, dass ihr dann noch ein bisschen äh, eure Köpfe weiter reinsteckt. Wie kann ich mir das vorstellen, wie ihr dann im Endeffekt hands-on angefangen habt, dann zu arbeiten? Habt ihr damals schon, das ist ja oft eine Sache, die... Ähm, wenn man mit Leuten spricht, die viele Ideen haben, ist ja oft so ein bisschen so die erste Hürde. Okay, ich will die und die App machen, ich würde gerne das und das machen, ich würde gerne das und das ausprobieren, aber ich kann nicht coden. Ja. Also wie wie mache ich's? Ich muss erstmal irgendwie ein paar tausend Euro in die Hand nehmen. Wie 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 war das bei euch so? Bis, also wie, wie ist es technisch geworden? Ich glaube, da hatten wir ein bisschen
0: Glück, gar nicht unbedingt mit dem, was wir schon konnten, sondern mit dem, warum wir es konnten. Wir haben mhm. beide im Studium quasi nichts zur Softwareentwicklung gelernt. Das heißt Fahrzeugtechnik sowohl als Luft- und Raumfahrttechnik. Da gibt's so super Basics im Studium, aber echt weit weg von nutzbar. Somit um, gleichzeitig konnten wir aber beide Software entwickeln. Alex mehr von ähm, sehr, sehr stark von eben diesen Simulationsumgebungen kommen, dann auch mehr und mehr in Richtung Webentwicklung. Das heißt von ihm kommen schnell die, die einzelnen Benutzeroberflächen, äh, bei mir deutlich mehr in die andere Richtung, das heißt tiefer in, in Hardware. In, C++ und zweimal tiefer in die Technik hinein und wir haben es aber beide alles, was wir konnten, selbst lernen müssen. Und ich glaube, das war so wahrscheinlich ein Schlüssel. Wir waren am Anfang absurd langsam verglichen mit heute, auch verglichen mit dem, was wir jetzt an, an wirklich fitten Leuten bei unserem Team haben. Äh, wenn die das sehen würden, was wir damals gemacht hätten, es <lacht> wird wahrscheinlich bei uns sogar direkt von 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 Git abgelehnt werden. Äh, ziemlich ähm, aber wir haben halt damals uns eigentlich von nichts so richtig bremsen lassen, weil wir, konnt, wir konnten, ja eh nichts. Also wir haben ja, wenn wir bei allen Projekten, wo wir dran waren, wir haben alles lernen müssen. Somit wenn man bei nichts anfängt und trotzdem wohin kommt, dann ist halt der nächste Schritt, ist halt einfach nur, ich muss nochmal weitergehen, ich muss nochmal weitergehen. Dieses nochmal weitergehen war halt ganz schön oft. Aber das Gute daran ist, man weiß ja nicht im Vornherein, wie weit man noch zu gehen hat. Ähm, und deswegen war es für uns tatsächlich wahrscheinlich gut, dass wir am Anfang ein bisschen naiv waren, wie komplex das Thema wirklich ist. Ich könnte nicht beantworten, was passiert wäre, wenn wir gewusst hätten, durch wie, viel, wie viele äh, Probleme man durchspringen muss, bis das technisch funktioniert. Somit war da eine gewisse Unwissenheit, aber die Überzeugung, dass man halt Schritt für Schritt alles lernen kann, war eigentlich schon ein
1: großer Faktor. Das heißt, aber, das heißt aber, die Entwicklung bis hin zum, zum MVP, sagen wir mal, ist komplett aus euren Händen, ja? Es kommt
0: jetzt sehr darauf an, was man als MVP definiert. Wenn man unter dem MVP versteht, etwas, in dem ich zeigen kann, dass es theoretisch irgendwann mal funktionieren kann, dann ja. Wenn man MVP definiert als irgendwas, wo jemand Geld dafür ausgibt, dann fernab davon.
1: Verstehe. Okay, macht Sinn. Eine ne andere Sache, die ich auch äh, gelesen habe, die ich ganz interessant fand, so ein bisschen so von einem äh, kommerziellen ähm, Standpunkt, äh, ihr seid ein Gate-Startup, so nennt sich das, ich wusste gar nicht, was Gate ist, dann habe ich äh, nachgelesen, dass das ist ein äh, äh, Hightech-Startup-Standpunkt ähm, quasi in von der von der TU, wenn ich richtig liege, ne? mhm. ähm, am, am, am äh, Campus in Garchen ist, der, wenn ich das halbwegs verstanden habe, im Endeffekt Early-Stage-Startups ähm, dabei unterstützt, so ein bisschen so die ersten Schritte zu gehen, ganz grob gesagt, wir ähm, wir haben damals mit der Hanna Asmussen von Localize äh, mal über so ein ähnliches Programm, glaube ich, gesprochen, hm. äh, die viel über die, äh, wie hieß das nochmal, Luca, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, über so ein ähm, Funding-Projekt quasi ähm, auch von von der Bundesregierung im Endeffekt gesprochen ja. hat, was auch über die Uni ging. Ist, ist Gate so was ähnliches? Hat euch das geholfen, quasi so ein bisschen so mit ein bisschen finanzieller Unterstützung auch die ersten Schritte damals zu gehen? Oder Ist
0: das, von dem du sprichst, vielleicht exist?
1: Ja. Klingt das, war nicht, das, das, das
0: war das, ja. Genau. Das Gate an sich ist eigentlich einfach nur ein Bürogebäude, das fokussiert ist auf Startups und teilweise staatlich gefördert ist und insbesondere okay. gut ist, wenn man sehr klein ist. Das heißt, wir sind jetzt echt am oberen Limit, was wir hier machen können. Wir sind jetzt hier die zweitgrößten. Offizielles Limit ist, glaube ich, 150 Quadratmeter. Wir haben 300. <lacht> Also wir, wir sind sind ein bisschen schon zu weit gegangen von dem, was hier eigentlich der Gedanke ist. Aber wir sind ursprünglich auch aus dem Uni-Kontext heraus entstanden. Also da ist Uni. Okay. Und äh, das, vielleicht habt ihr es sogar gesehen, das schwarze Gebäude da hinten ist Uni-Inkubator und Unternehmertum, wo wir am Anfang, wir hatten auch dieses Gründerstipendium, ganz am Anfang, äh, und da losgelegt haben und sind dann... Im Wesentlichen, sobald man eine, ich nenne es mal, ernsthafte Firma ist, ist, sollte man nicht mehr im Inkubator sein, weil streng genommen nimmt man dann denjenigen, die ganz am Anfang stehen, den Platz weg. Und man braucht auch mehr Platz. Und äh, dann ist es einfach ein sehr logischer nächster Schritt. 100 Meter über, über den Zaun gehüpft, dann ist man im Prinzip im MG. Okay,
2: okay. Also hat euch dann die Uni, äh, hilft die, ja, sagen es mal so die Nähe zur Uni habt ihr damit immer noch einen Vorteil habt ihr viel mit Werkstudenten zu tun äh, seid ihr würdest du ja sagen dass ihr mit der ja dadurch ich dass ihr noch diese Nähe zur Uni habt auch welche Vorteile habt ganz
0: am Anfang massiv also am Anfang war der also exist zum Beispiel geht ausschließlich über Unis das heißt wenn man nicht aus der aus dem Uni Kontext kommt ähm, geht das gar nicht und okay. äh, das ist ein wir hätten es wahrscheinlich auch ohne gemacht, weil wir hatten schon alle für die Firmengründung vorbereitet, bevor wir Exist genehmigt bekommen haben zum Beispiel. Aber ich kann es sehr gut verstehen, wenn viele das nicht tun, weil man muss schon auch die Möglichkeit dafür haben, dass man mal ein, ein Jahr alles in die Hose geht, äh, mhm. wenn man wenn man damit loslegt. Und da ist Exist halt gut, weil das ist kann dir dann egal sein. Dann hat man eine tolle Erfahrung gemacht für ein Jahr lang, ähm, bekommt über, über Exist... Äh, nicht genug Geld, um wirklich großartige eine Firma aufzubauen, aber genug Geld, dass man als Gründer vernünftig klarkommt und ein bisschen, in, in, wenn man zum Beispiel macht, ein bisschen in Prototyping investieren kann, war das bei uns weniger relevant. Aber dann auch am Anfang, wer sind die, die ersten Leute, die man sich dazu holt? Das sind Studenten, die Masterarbeit machen, Werkstudenten. Ähm, ja. Weil man natürlich gerade am Anfang, es darf ein bisschen crappy sein, man darf die, der Software-Qualitätsstandard, die man erfüllen muss, man ist noch, es muss halt, es muss funktionieren, es muss, man muss es jemandem zeigen können.
1: Ja.
0: Dass sich damit ein Live-Elektronikprojekt abbildet, das bei einem Milliardenkonzern im Einsatz ist, ist dann ein ganz anderer Qualitätsstandard, den man an sich selbst setzt. Und auch wenn man, äh, in die Dimensionen kommt von Millionenzeilen Programmcode, dann wird es schwierig für unerfahrene ja. Leute da den Durchblick zu haben. Und somit ist der Vorteil immer kleiner, jetzt sind wir nahe an Null, wir haben noch ein paar Leute, die direkt von der Uni zu uns kommen, aber nahe an Null Vorteil dadurch, ähm, aber am Anfang ganz
2: massiv. Okay, interessant auf jeden Fall. Kurz nochmal, ich bin ein bisschen durcheinander gekommen, um ehrlich zu sein mit den Zeiten. Also 2014 habt ihr angefangen mit dem Projekt, richtig? Du und dein Bruder?
0: Ein bisschen später. 2000, das war jetzt vor fünf Jahren, das heißt so 15, 16, sowas müsste es
2: gewesen sein. 15, 16 und dann 2018, 2018 habt ihr dann die Firma gegründet, richtig? Genau, genau. Das ist ja schon ein langer Zeitraum dazwischen. Was habt, Wart ihr da beide noch Studenten oder habt ihr euch den ganzen Tag nur damit beschäftigt? Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie war euer Alltag damals und vor allem, wie habt ihr euch auch motiviert da in der Zeit, dass ihr da ja konstant dran geblieben seid, vor allem, als es ja auch immer komplexer wurde. Ihr habt ja immer mehr verstanden, dass es kommt doch komplexer ist, als ihr dachtet.
0: Wir hatten Exist 2017, also das mhm. war war ein, ein Punkt, der da, der da dazwischen gestanden ist, und dem Ganzen auch den Rahmen gegeben hat. Ähm, wir Und äh, das ist auch übrigens ein Grund dabei, man darf keine Firma gründen, also man darf eine Firma gründen während man exist hat aber nicht davor das heißt gegründete Absolut. Firmen werden nicht mehr gefördert das sind nur nur Menschen werden gefördert keine Firmen und ähm, somit hat das, das das Setting bisschen gegeben aber ich, ich glaube da hat sich die Sturheit wieder durchgesetzt man, man, es gibt macht halt es hat, gab für uns nie so diese typische Frage gründet man jetzt eine Firma die haben wir uns eigentlich nie gestellt das war irgendwie immer so der logische nächste Schritt also jetzt machen wir das ja warum denn nicht und jetzt sind wir mal so weit ja man muss irgendwo man muss das IP hin ich will ein paar Mitarbeiter einstellen ja da brauche ich jetzt eine Firma und so haben wir uns eigentlich nach vorne gehandelt und diesen richtigen es gab keinen für uns keinen Entscheidungsmoment von jetzt kündige ich weil wir haben eh schon nichts anderes mehr gemacht wie das okay, ähm, ja. somit war das einfach immer der der nächste Schritt und nie richtig Nie richtig, sogar die Frage da aufzuhören.
2: Okay, okay. Und was für, was für eine Rolle hat da dein Bruder oder wie, ähm, inwiefern habt ihr, ja, was mich jetzt gerade, wo ich jetzt überlegt habe, ist, es ist halt eine lange Zeit gewesen und ich kann mir vorstellen, dass man irgendwann ja nicht genervt, aber halt auch Schwierigkeiten hat, sich zu motivieren. Wie war das denn bei euch beiden? Ist es so, dass du sagen würdest, es war gut, dass ich mit meinem Bruder das gemacht habe, weil wir uns gegenseitig öfters mal motiviert haben? Oder äh, hattet ihr gar keine Probleme, was äh, Motivation angeht? Weil es ja dann doch schon lange geht, also dieser Prozess war ja schon lange und ähm, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass man dann halt irgendwann ja, ein bisschen, weiß ich nicht, demotiviert ist. Passt das? Oder würdest du sagen, nein?
0: Ich würde echt sagen, dass wir da nie ein Thema hatten.
2: Ja, umso schöner. <lacht> das hat, also
0: ich muss ehrlich gesagt sagen, der Anfang hat, äh, also die, die so wie es wir jetzt haben, ist sehr, sehr cool, gerade auch wenn man ein größeres Team hat. Das ist mein Kernmotivationsfaktor, ist auch so ein bisschen Team aufbauen, mhm. Mitarbeiter mitnehmen, wirklich, das ist eigentlich so mein Kernding. Uh, aber die, die, ganz, die, Zeiten ganz am Anfang haben schon auch einen Charme. Das ist schon sehr cool gewesen, dass es eigentlich mal machen können, was man will. Uh, man hat keine externen Investoren, die einem, wenn, wenn, nicht alles perfekt ist, auf die Nerven gehen. Uh, man hat auch ein, ein dann sagen mal, ein Schritt später ein so kleines Team, dass es finanziell auch in einem, die Kosten, die man hat, in einem Rahmen sind, die man zumindest noch als Privatperson ordentlich verarbeiten kann. Ähm, da diese sagen wir mal, normalere Welt verlässt man relativ schnell, also wir zumindest, haben die dann relativ schnell verlassen. Und somit haben beide Zeit, also mir gefällt es jetzt im Zweifel besser wie damals. Mhm. Ähm, ich ich habe schon das Gefühl, dass umso größer wir sind, umso mehr Spaß habe ich dran. Aber äh, so ein bisschen fehlen tut die Zeit ganz am Anfang schon auch, wenn man mal sowas wirklich von, von null weg äh, neu aufgebaut hat. hat. Schon auch einiges Cooles gehabt.
1: Glaube ich, ja. Es ist äh, interessant, dass du das äh, selber schon nennst, äh, wenn es um Investoren geht. Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie sich die Sache dann so ein bisschen geändert hat, als dann die erste größere Funding-Runde kam im äh, Anfang letzten Jahres, ne, wenn ich das richtig gelesen habe, äh, wo ihr da die die ähm, knapp über anderthalb Millionen bekommen habt, glaube ich. Wie also ich habe selber viel mit Startups zu tun gehabt über die Arbeit. Es kommt dann immer so ein bisschen drauf an, von meiner Erfahrung an, wie inwiefern sich das VC einmischt, ähm, wie eben so ein bisschen so der, der, der Deal ist. Wie, wie war das bei euch? Und auch so ein bisschen, was mich interessieren würde, Tobi, du, du wirkst unglaublich selbstbewusst und, und passioniert über die Sache. Und äh, das haben wir, glaube ich, nicht anders erwartet. Aber gab es da irgendwo einen Moment zwischendurch, wo ihr so ein bisschen an der ganzen Sache gezweifelt habt, vor allem als es ein bisschen größer wurde? Uh, vielleicht, vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, auch uh, im, im Zuge von der Funding-Runde.
0: Wenn man dann, also gerade wenn ich den letzten Punkt mal, mal genauer dran schaue, weil ich denke, da geht es wahrscheinlich vielen Gründern auch so. Was wir vor der, die, das, was du angesprochen hast, war unsere Seed-Runde. Das war, mhm. wo die ersten größeren institutionellen Investoren dazugekommen sind. Wir hatten mhm. davor eine Pre-Seed-Runde mit einem Business Angel gemacht. Und da ging es so los, dass man auch als Firma und teamseitig in eine Dimension kommt, wo man schon üppige Kosten aufbaut, wo es um deutlich mehr, nicht nur Kosten aufbaut, sondern auch Mitarbeiter auf der Payroll haben, die damit ja ihr Leben finanzieren. Ja. Ähm, wo dann schon auch in dem Moment der Druck um einiges höher ist, wie das, was man davor hatte gar nicht so sehr von Investoren, sondern jetzt, jetzt insbesondere in meinem Fall prima eigentlich von mir selbst, weil also dass das da sitzen dann Leute, wo, wo du der Arbeitgeber bist und wenn die Sache in die Hose geht, stehen die blöd da. Ja. Also die finden alle einen neuen Job. Ähm, da glaube ich muss man sich in Realität nicht übertrieben dran denken, aber es fühlt sich anders an. Man hat eine, eine unternehmerische Verantwortung für für am Ende des Tages Familien und ja. Auch wenn wahrscheinlich jeder weiß, was es bedeutet, in einem Startup zu arbeiten, es, es fühlt sich einfach anders an. Und dann kommt man natürlich schon in einen Moment, wo unsere seed hat ein sehr interessantes Verhalten gehabt eigentlich. Wir sind in einem Bereich, der komplett neu ist, den keiner so richtig auf dem Schirm hat. Und auch Investoren denken gerade am Anfang, wenn man noch weniger über Netzwerk geht, sondern so irgendwie in diese ganze VC-Welt sich hineinarbeiten muss, denken die sehr in Schubladen. Und wenn man in keinen Schubladen passt, dann ist es halt blöd, weil äh, wo, wo packe ich dich jetzt hin? Und äh, wir, haben uns, wir haben uns am Anfang echt hart getan, auch dann, wie wir in die Seed-Runde eingestiegen sind, echt hart getan. Und dann denke, es sind schon die Momente da, wo man dann natürlich schaut, äh, Banking-App, hm, so viel Geld habe ich noch, ich weiß ganz genau, wie viel Geld ich jeden Monat überweisen muss, wird langsam eng. Ähm, das sind keine schönen Nächte. Da wird, da ist es nicht mehr so spaßig. Ähm, bei uns war ganz interessant, dass irgendwann so ein richtiger, und zwar innerhalb von wenigen Tagen so ein Wechsel passiert ist, dass von wir passen in keine Schublade, was mache ich denn jetzt, zu die passen in keine Schublade, die sind in dem Markt, das macht noch keiner. Und man muss dazu sagen, Elektronik ist größer wie die gesamte Mobilität. Es ist größer wie die Automobilindustrie und alles, was dran hängt Wir reden von Pi mal Damen in 4 Billionen äh, Euro Markt. Ähm, und der ist völlig empty green field. Man kann mit irgendwas loslegen und äh, bietet ja nicht nur jetzt in dem Bereich, wo wir sind, sondern auch drumherum Potenzial ohne Ende für Startups. Und so hat sich das sehr gewandelt zu Uh, auf einmal spannend und am Ende des Tages und das hat sich innerhalb von dann ein paar Wochen so entwickelt, sind wir da gestanden, hatten 13 ja, 13 VC Termsheets konnten uns Investoren aussuchen. Am Ende des Tages hatten wir Investoren, die uns zusagen nach ein paar Ta Tagen Gesprächen geschickt hat, uh, einfach nur weil viele anderen schon dabei sind und einfach das alles gelaufen ist. Somit waren wir dann natürlich sofort auf der gegenteiligen Seite, alles mega. Uh, wir, wir, holen uns dann sogar noch mehr Geld rein, wie wir ursprünglich geplant haben. Uh, wir sind dann bei, 1,5, bei ein bisschen über 1,7 gelandet. Und, uh, ich kann mir aussuchen, mit wem ich arbeiten will. Sehr cool. Und dann, und deswegen geht, das sind halt im Prinzip diese Ups und Downs. Dann war auch nach der Seedrunde, man kann ein Team aufbauen, eine Firma aufbauen. Echt verdammt coole Zeit. Und dann gibt es gewisse Erwartungen, die man erfüllen muss. Und das heißt, dann kommt man irgendwann wieder in den, die ernstere Situation, dass ich eigentlich mit Geld, das ich von Investoren hole, ja kein Geld jetzt einfach ist kein Geld wie Kundenumsatz, den ich mir wirklich verdient habe, sondern das ist ja. Geld, das ich gegen eine Erwartung ausgetauscht habe. Und dann geht's dann geht's gewaltig an die Arbeit.
2: Dann geht's ab, ja. Jetzt, wo du das angesprochen hast mit den Erwartungen, ihr habt ja ihr, ähm, habt davor äh, Continuity euch genannt, richtig, und dann ähm, 2020 habt ihr euch dann umbenannt zu dem jetzigen Namen. Hat das auch irgendwas mit dem Funding zu tun gehabt? Waren da irgendwelche Erwartungen oder wie kam es zu dem ähm, Namenswechsel? Welche Hintergründe sind da?
0: Das war so ein Nein. Thema, das wir immer ein bisschen vor uns hergeschoben haben. Es haben viele ein Problem mit der Aussprache von Continuity gehabt. Es war ein komplizierter Name. Ähm, viele haben es mit Continuity verwechselt und mit Kontinuität haben wir ja beim besten Willen nichts am Hut. <lacht> ähm, Stimmt, somit ja. ist es einfach nicht unbedingt der geschickteste Name gewesen und äh, wir haben aber so gesagt, ja passt schon, L lassen wir mal so und äh, dann war mit der Finanzierungsrunde schon so ein Gedanke, wenn man jetzt anfängt wirklich Geld zu investieren und äh, dann auch es losgeht, dass man eine Marke aufbaut, ich will ja nicht die falsche Marke aufbauen. Somit, ja. äh, wenn, wenn was tun, dann jetzt und so ist es dann eigentlich passiert. Das heißt, es war zu keinem Zeitpunkt so, dass irgendwie Investoren zu uns gesagt haben, ändert mal euren Namen, sondern es war mehr eine Frage von jetzt macht es wirklich Sinn, dass man, dass man das einfach im Prinzip dann alles professionell und ordentlich aufbaut und kein Durcheinander mehr hat.
1: Okay, okay. Und warum zähllos, wenn ich fragen darf? Mal ganz doof. Gute Frage. Ich kann euch jetzt die Marketing-Antwort geben oder die ehrliche Antwort. <lacht> Gib uns äh, beides. Die
0: Marketing-Antwort ist, äh, gibt es zwei. Eins ist Zailos, bedeutet Himmel, äh, für das sehr weite, große Feld mit mit unbegrenzten Möglichkeiten. Okay. Es gibt auch noch eine, eine andere Parallele zu, ähm, sagen wir, die Cloud-Lösung, die, Cloud -Lösung, die sagen wir, der, das breite Feld der Elektronikentwicklung in eine Cloud bringen und dann einen Prozess automatisieren. Da gibt es in ein paar Sprachen parallel zu Wörtern, die so ähnlich klingen wie Zailos. Die ehrliche Antwort ist, das haben wir uns im Nachhinein ausgedacht, äh, weil wir, wir haben im Prinzip, wir, haben wir wollten, dass es wieder mit C losgeht. Wir wollten, dass es kurz ist. Kurz heißt äh, fünf Buchstaben. Wir haben äh, zu dem Zeitpunkt, oder äh, auch noch jetzt, eine Linguistin im Team gehabt, die weiß, wie man mit Silben spielt, damit Wörter normal und gut klingen. Und dann ging die Maschine los. Dann probieren wir mal einfach, mit welchen Kombinationen passen. Und äh, so sind wir. Eigentlich dort gelandet.
2: Ach ja, krass. Dann ja, habt ihr durch Spielereien habt ihr dann den Namen Celus genau. bekommen. Cool. Danke kann dir auf jeden Fall für auch. die, danke dir für die ehrliche Meinung. Interessant. Also so kann man auch Namen finden.
0: Ja. Und ehrlich Scherber. gesagt, wir sind alle sehr happy damit. Also Celus ist damit tun, ist sich cool, schwer, ja? tun sich wenig schwer. Es ist echt schön knapp. Ja. Also sind eigentlich am Ende des Tages recht. Continuity sieht jetzt sehr alt und komisch
1: aus. Eine ist gut, gefällt mir auch gut, ja. Was sind eine Sache, Tobi, zu dem Thema davor, was ich noch fragen wollte, was mich interessiert hat, ähm, noch mal so ein bisschen auf der persönlichen ähm, Ebene. Jetzt bringt es so eine funning runde wenn man sich das bei euch anguckt, auch so ein bisschen äh, personellen äh, Wandel mit rein. So, Ihr habt dann ein bisschen auch äh, höhere Seniorität mit ins Team geholt. Ne? Ich habe gesehen, dass äh, ein Head of äh, Head of Sales mit reinkam, Head of Marketing, alles Leute mit mehr als 10, 15 Jahren Berufserfahrung, die ja bei euch jetzt noch nicht so, oder bei uns allen drei hier, glaube ich, wie wir hier sitzen, äh, noch nicht so wirklich gegeben ist, ähm, wie war das dann nochmal so ein weiterer Reifeprozess, äh, weil im Endeffekt bist du ja der Chef von von dem ganzen Team immer noch ähm, und ich kann mir vorstellen, dass, ähm, zumindest kenne ich das von meinem eigenen Job, dass man sich hier und da dann auch mal Gedanken macht oder es einem vielleicht mal so vorkommt in schlechteren Momenten, dass man durch den Altersunterschied und durch den Senioritätsunterschied sich vielleicht hier und da nicht ganz so ernst genommen gefühlt hat. So, jetzt kann ich mir das aber bei dem Chef relativ schlecht vorstellen und ich kann mir auch schlecht vorstellen, dass das in irgendeiner Weise effektiv ist, wenn man sich so fühlt. Das, war das bei euch oder bei dir irgendwann mal ein Thema oder ist das tatsächlich dadurch, dass das irgendwie so Stück für Stück kam, immer ein relativ fließender Übergang gewesen?
0: Es war eigentlich tatsächlich nie ein Thema und ich glaube aus ein, einem Grund, mir war es nie wichtig. Mir war bei jedem, den wir eingestellt haben, egal wie Senior, also von einem normalen Werkstudent bis hin zu unserem Head of Sie, die wir eingestellt haben, die für den Job, für den wir Sie suchen, müssen Sie besser sein wie der, der in im Moment macht. Und am Anfang heißt es, Sie müssen besser sein wie ich. In sehr, sehr vielen Fällen. Also, unser, unser Head of Sales muss ein Klassenbesser in Sales sein und ein Klassenbesser den Markt verstehen wie ich. Ja, okay. ähm, unsere, wir haben recht, recht schnell unseren aktuellen Head of RD eingestellt, damals Lead Developer. Der, der muss es besser können wie wir. Und äh, das führt dazu, dass die in vielen Fällen, also, es muss nicht dazu führen, dass die, äh, dass die älter sind, dass die Senioren sind, aber die Realität ist meistens, bedeutet es. Und wir waren immer darauf aus, die besten Leute für das, was sie tun müssen, ins Team zu bringen und auch immer darauf aus, dass jeder so ehrlich wie möglich seine Meinung sagt, weil es für mich immer, für mich kam es immer wie eine gigantisch große Verschwendung vor, wenn ich jetzt jemanden einstelle, der topfit ist in dem, was er tut und dann keine Ideen bringt, nicht sagt, was wir dämlich machen, sondern, und, sondern ähm, man sich in dem, dem bewegt, wo was im Moment gemacht wird, was sich irgendwie gut anfühlt und keiner zu mir kommen will und sagt, Na, was hast du da schon Blödsinn gemacht? Weil äh, wir, wir haben viel Blödsinn gemacht, wir machen immer noch viel Blödsinn, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich morgen auch Blödsinn mache. Und wenn mir, wenn mir keiner das sagt, wenn keiner sagt, das machen wir jetzt anders, besser, wie auch immer, dann hätte ich, dann kann ich es mir direkt sparen, schlaue Leute anzustellen. Ähm, weil dann geht das, das, Wertvollste eigentlich verloren. Das setzt aber eine Sache voraus. Man muss, man muss es natürlich auch wollen. Man muss okay damit sein, dass man dann in dem Moment, dass man, dass einen Leute explizit ansprechen, dass man Sachen schlecht macht. Ähm, man muss okay damit sein, dass man der Blödere ist. Ja. Das ist salopp formuliert. Man hat da, man hat dann Leute drin. Also, ein Beispiel, unser Management Team Meeting. Jeder, der da sitzt, weiß, weiß alles besser wie ich, aber halt jeder für sich in seinem Bereich mhm. und äh, mir macht das Spaß, ich finde das toll, ähm, aber das ist, glaube ich, das, das ist persönlichkeitsabhängig.
2: Na gut, man kann ja auch nicht ein Spezialist in, in jedem äh, Gebiet sein, das geht ja gar nicht und das ist ja auch irgendwo ein Ziel, sich Leute zu suchen, die auf jeden Fall die Arbeit, so wie du es gesagt hast, besser machen als ein als man selber, weil sonst kann man es ja selber auch machen, Denn die, die müssen ja schon besser sein.
0: Und ich glaube, das ist so ein, so ein Kern-Learning, das man auch als Gründer machen muss. Eigentlich ist ein großer Job, den man hat, sich selbst arbeitslos machen, permanent, weil das bedeutet, dass das, was schon funktioniert, macht dann wer anders und man kann mehr machen und so funktioniert am Ende des Tages Wachstum, dass man Dinge angehen kann und das, was schon funktioniert, auch weiter funktioniert und woanders mhm. hingeht. Und äh, sonst wird man einfach limitiert dadurch durch, durch sich selbst und baut keine baut keine Firma auf, die als Firma funktioniert, sondern hat eine Firma, die abhängig von Personen ist. Und das war nie so unser unser Ziel und nicht mein Ziel. Ja.
2: So. Weißt du, Tobi, was ich mir immer, was ich mich frage, ist, wenn man jetzt als CEO in eine Firma kommt, dort eingestellt wird, ja, dann ist man, also wenn man, der, so, ich frage dich das jetzt, wenn man der Gründer ist oder die Gründerin von etwas, ja, dann ist das ja so ein bisschen das, Baby, wenn man das so nennen darf. Und ich stelle mir das sehr schwer vor, wenn dann Leute kommen und versuchen, ja, das Baby sozusagen zu verändern und halt Kritik geben. Und würdest du sagen, dass das charakterabhängig ist von der Person, also von dem Gründer oder von der Gründerin, mit dieser Kritik umzugehen? Und auch das, ja, sagen wir jetzt mal, wenn wir schon bei Baby waren, das auch äh, zu, zu verformen, zu ändern. Äh, wie siehst du das? Also, siehst du das als Vorteil quasi? Oder als ja, Nachteil?
0: Das ist mit Sicherheit stark vom Charakter abhängig. Und äh, also ich würde auch lügen, zu sagen, dass es immer leicht ist. Also Es gibt durchaus, wenn man... Letztens, wir sind in einem, in einem Programm im Moment bei, bei Ignite hat einer gesagt, als Gründer muss man fest darauf vorbereitet sein, dass wenn irgendwas richtig gut läuft, dann kommt einer ums Eck und haut dir direkt ins Gesicht. <lacht> es ist so. Und äh, in, auch selbst, wenn das jetzt in, innerhalb von, vom Team sehr, sehr freundschaftlich ist, aber wir erzeugen eine Kultur, wo jemand offen sagt, dass dein Baby in dem Fall schlecht ist und irgendwas ja. besser gemacht werden muss. Das ist nicht leicht und ich könnte mir dass sich manche damit schwerer tun wie andere. Ich würde aber auch behaupten, dass wenn man sich, wenn man damit gar nicht klarkommt, wird man sich echt schwer tun, eine große Firma aufzubauen. Aber das ist jetzt nicht, das ist eine freie Behauptung. Da Könnten wir jetzt andere Gründer vielleicht widersprechen?
1: Du hast vorhin, du hast vorhin gesagt, Tobi, dass eins der, wenn ich das richtig verstanden habe, dass eines der äh, wichtigsten Sachen, beziehungsweise eine der größten Prioritäten für dich selber das Team ist. Also bist du so das Teamaufbau. ist Das Das heißt, äh, ich gehe mal davon aus, ihr splittet die Arbeit zwischen euch drei Gründern auch so ein bisschen, dass du mehr die den Persön persönlichen Wachstum, also sprich, den den, den Teamwachstum quasi vorantreibst. Und dann denke ich mal, der, der Alex und euer dritter Gründer so ein bisschen andere Fokusthemen haben? Oder, oder gibt's das ist das immer so ein bisschen on the go, wie ihr das äh, verteilt zwischen euch?
0: Wir haben da eigentlich sehr, sehr klare Strukturen. Ähm, mhm. Wir sind in der haben die Firma im Prinzip in zwei, zwei Teilbereiche aufgeteilt, mit jeweils mhm. einem Geschäftsführer. Das heißt, äh, Alex ist auch Geschäftsführer und für die, die ganzen technologie also er ist CTO, und für die gesamte Technologieseite zuständig. Darin gibt es dann die echte Entwicklung, das ist der Head of R&D, von dem ich gesprochen habe, und äh, andere, der für Product zuständig ist, also unser, unser dritter Gründer. Und auf der anderen Hälfte der, der Organisation ist, äh, wir nennen Operations, äh, auch wenn das die, die Business Welt uns wahrscheinlich widerspricht. Das ist nicht komplett Operations, ja. ähm, aber das ist ähm, HR. Marketing und Sales und mhm. die natürlich eng verzahnt, das heißt, alle zusammen sind dann im, im Management-Meeting, aber so sind, ist die, die Struktur. Somit könnte man nicht sagen, dass bei mir die Themen Finanzierung, das gesamte Finance-Bereich, Sales, Marketing und HR aufgehängt ist, obwohl außer Finanzierung und Finance ist da äh, wieder so, dass ich meine jeweiligen Head-Offs habe, die da halt das wieder deutlich besser können wie ich. Und das ist auch sowas, was wir gerade auf, auf HR-Seite immer schon überproportional gepusht haben, würde ich mal sagen. Also wir die erste Vollzeitperson, die wir eingestellt haben, war HR. Würde ich jederzeit sofort wieder machen. Äh, war mit Sicherheit die richtige Entscheidung, zumindest für uns. Und ähm, das ist wie wir so auch im, 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 im Team das aufgestellt haben. Ich würde behaupten, dass ich mein Pat die persönlichen Erfolg, den wir bei der Firma haben, so stark ans Team knüpfe, ist an sich losgelöst von dadurch, dafür, dass ich in der Organisation für HR verantwortlich bin. Ich glaube, dass die zwei Sachen, das ist vielleicht gegenseitig förderlich, aber erstmal nichts miteinander zu tun haben. Das ist tatsächlich, das ist, mit, das ist sehr stark einfach die persönliche Einschätzung von was Erfolg bedeutet. Das ist wahrscheinlich erstmal losgelöst von den Aufgaben, die man hat.
1: Wenn ich, wenn ich nochmal so eine kleine Follow-Up stellen kann, darauf, äh, wenn man das jetzt so ein bisschen weiter strickt, wir haben vorhin schon ein bisschen über die über Zweifel, die man vielleicht mal hat, geredet. Was, wenn du so in die Zukunft guckst, äh, ich werde jetzt nicht die klassische Frage, wo siehst du dich in drei Jahren stellen, okay. aber tatsächlich im, im, im Gegenteil, wenn du in die Zukunft guckst, auf einer auf eine Zeitreihe von ein, zwei, drei Jahren, äh, was ist denn so die größte Sorge? Oder so der Worst Case, der dir an einem, an einem schlechten Tag durch den Kopf geht, wo in, in welchem Bereich liegt das? Also ich frage mich, welche es, es wirkt alles sehr solide, muss ich ganz ehrlich sagen, auch vom, vom Online-Auftritt. Es wirkt alles so, als wenn man wenn ich in zwei Jahren jetzt wieder an Cellos gucke, alles hat sich quasi verdreifacht und alles läuft wie geschmiert. Deswegen, was es irgendwelche Themen, die du mit uns teilen würdest, die dir dann an an, 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 an problematischen Tagen schon nochmal Sorge bereiten? Das Interessante ist, das hört man von außen häufig. Das Gefühl nach innen ist
0: so anders. Ihr könnt es auch ähm, Man sieht, man sieht sehr viel mehr die Probleme, die man hat, wie das, was man, was schon gut funktioniert. Das ist auch wichtig, dass man das weiß, weil das muss man da, da muss man dran denken, wenn man im Team kommuniziert. Wenn also ich bin jemand, der wenn irgendwas und das haben gerade im Management-Team bringt sie das sehr, sehr bitter mit, wenn irgendwas gut läuft, es dauert keine, keine zehn Sekunden, da denke ich schon, ach und jetzt das. Und dann machen wir das. Und äh, es wird einfach, der Anspruch wird kontinuierlich erhöht. Und also zum Beispiel, ich wäre der Erste, der unsere Sales Goals nach oben schreibt, wenn wir sie erreicht haben. Dann ist nicht, wir freuen uns, wir sind am Ziel, sondern äh, dann machen wir halt morgen mehr. Und äh, das muss man schon auch aushalten, Ich kann da schon anstrengend sein. Und ähm, das muss muss ich auch wissen, dass das sehr... Das darf nicht demotivierend für jemanden sein, der einen guten Job macht und sich sagt, man kann es nie recht machen. Ja. Das soll nicht passieren. Wenn ich es mehr auf mich mich selbst betrachte, man hat not, ich, ich komme damit relativ gut klar, dass ich permanent eigentlich nur mit Problemen zu tun habe, weil die Sache, Sachen, die nicht problematisch sind, die sollten idealerweise ohne mich funktionieren. Also ja. der, das, wenn, wenn ich gar nichts zu tun habe und alles läuft dann sollte ich mir Gedanken machen, ob man nicht mehr machen kann. Aber ja. an sich ist es Good News. Ähm, was somit, wenn man von der anderen Seite kommt, was mich eigentlich... Ich beschäftige mich nur mit Problemen und das ist, das ist wahrscheinlich der Klassiker von jedem Startup. Wie bekomme ich meine Sales-Ergebnisse hin? Was mache ich, wenn Geld ausgeht? Das gleiche Spiel, wie ich, wie ich vorher beschrieben habe, das hört ja nie auf. Ich sehe einen Kontostand, ich weiß meine Burn Rate, wie weit komme ich damit, was mache ich dann? Ähm, der, der Gedanke hört nie auf. Nur, man hat halt dann irgendwann 26, 27, 28, irgendwann dann mal 100 Leute da sitzen. Man ist von den finanziellen Dimensionen weit weg von dem, was persönlich für einen jemals erreichbar war, dass ich sage, ich stretch das jetzt mal um einen Monat privat. Ich verzichte auf mein Gehalt, das spielt irgendwann keine Rolle mehr. Und ich habe halt dann 30 Leute da sitzen, deren Job an mir hängt. Somit das... Es verändert sich, aber die Thematiken bleiben, ehrlich gesagt, ziemlich gleich. Nur auf einem anderen, in einer anderen Kategorie.
1: Okay. Ich weiß nicht, Luca, das äh, hat tatsächlich äh, alles beantwortet, was ich, äh, was ich wissen wollte. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwelche Fragen in die Richtung hast. Ich hatte noch eine Frage, denn nee, um es war jetzt zwei.
2: Ich weiß nicht, wieso, auf einmal ist mir das in meinen Kopf gekommen, auf einmal habe ich das Wort Lifehacks im Kopf gehabt. Hast du irgendwas, wo du sagen würdest, ja, Methoden, ähm, Routinen, die du alltäglich hast oder in der Woche hast, wo du so ein bisschen Revue passieren lässt, nachdenkst, dich weiterbildest, wie bildest du dich weiter? Also was würdest du ja Gründern vielleicht mit auf den Weg geben, wie sie sich ständig weiterentwickeln können oder vielleicht auch mit gewissen Lifehacks, die du selber für dich erkannt hast?
0: Da bin ich wahrscheinlich wirklich nicht der Richtige zu fragen, weil das ist wahrscheinlich ein Bereich, wo es bei mir selbst noch recht stark fehlt. Die Zeit dafür freischaufeln ist nicht leicht und ich bin, meine Hemmschwelle in Meeting zu springen, wenn irgendwer mich irgendwo noch braucht, ist recht gering und eindeutig zu gering. Das heißt, es passiert, zum Beispiel, ich hatte mal, häufig ist ja der Kalender so in Wellen, dass man mal hm. alles randvoll ist und dann geht's wieder. An dem Tag, wo es zum ersten Mal einigermaßen okay ist, schreibe ich meinem Team so, wer braucht denn irgendwas, dann helft äh, wir da mal mit. <lacht> Anstatt dass man mal den einen Tag nutzt, um irgendwas anderes zu machen. Das heißt, da, da gibt es noch einiges an einiges Optimierungsbedarf. Was manchmal, und das ist wahrscheinlich wirklich so, vielleicht ein, ein guter Punkt, den ich recht spät gelernt habe: Es gibt einen Moment, wo das Stresslevel und auch, sagen wir mal, der, der Druck und der Worst-Case-Gedanke größeren Impact hat, wie was förderlich ist. Das heißt, dass man tatsächlich weniger effektiv und weniger produktiv wird, weil es einfach too much ist. Dann muss man, und das ist schwer, aber machbar, eine gewisse, ich sag mal, auf, auf, auf Schritte würde man sagen, es muss Man muss einen gewissen Faktor haben, wo einem manche Sachen dann, man zumindest sich versucht, davon zu überzeugen, whatever, egal. Mhm. Da muss natürlich die Balance da sein, mit dem tue ich mir jetzt recht leicht, weil die ich wird stark in die andere Richtung von mir selbst gepusht. Von daher wird nie, es wird mir nie zu viel egal sein, würde ich mal vermuten. Ähm, aber das ist ein Punkt, wenn einem, wenn einem nichts, nie irgendwas egal sein kann und man nie so richtig sich auch mal von einem Thema loslösen kann, dann glaube ich, dreht man irgendwann durch.
1: Okay.
2: Ja, also Tobi, du bist echt unheimlich sympathisch. Ich glaube, wir könnten hier noch, äh, noch Stunden mit dir reden. Die Zeit ist ja dann doch schon relativ fortgeschritten. Ivo, wenn du nicht noch weitere Fragen hättest oder Tobi, wenn du nicht noch von dir aus etwas erzählen möchtest, ähm, ja, würde ich sagen, würde ich mich freuen, wenn wir uns in ein paar Jahren vielleicht nochmal sprechen, in ein, zwei Jahren und ähm, du uns dann erzählst, wie es so vorangegangen ist und welche Höhen und Tiefen es gab. Aber Mit für Tiefen heute.
0: Ein
1: <lacht> Denke <lacht> ich so auch. Besser, ja. Also ich. Ich, ich wäre wär überrascht, wenn es nicht der Fall ist, den ich gerade vorhin benannt habe, äh, Tobi. Also alles unter 50 Mitarbeitern in zwei Jahren äh, wäre eine Enttäuschung. Ne?
0: Finde ich auch. <lacht> das ist okay,
1: da haben genau. wir schon mal Ziele. <lacht> alles klar. Äh, dann vielen lieben Dank ja, von meiner Seite auch für die ganze Offenheit und, äh, und, und die Stories, die du uns erzählt hast. Und ja, wie gesagt, wir melden uns äh, früher oder später.
0: Vielen Dank euch. Hat großen Spaß
1: gemacht. Ja. Tobi hat echt das Spaß geht. gemacht.
2: Bis dahin, noch, schön, äh, noch schöne Woche.
0: Euch Krass. auch, macht
2: es gut. Ciao. Danke dir. Ciao.